0: Yo, was geht ab, Freunde? Wir begrüßen euch zur nächsten Episode Doppel-Bizeps-Podcast. doppel, -Beat -Kerz. Beat -Kerz, Digga. doppel -Bizeps -Podcast. So, <lacht> eine Woche waren wir raus. Yes. Ähm, wir hatten, oder beziehungsweise ich hatte einen kleinen Unfall, aber darüber klären wir, uns, klären wir euch heute auf. Alter, ich bin voll raus. So, ähm, erstmal, hey Michael, was geht?
1: Ja, was geht? <lacht> nicht viel. Nee, du bist also, auch raus, ne?
0: Du bist auch raus.
1: Ja, die Pause tat uns nicht gut. <lacht> Oder ja. doch eigentlich schon. Eigentlich schon dir zumindest. Ja, ähm, aber nein. zurück Geht nicht viel. Ähm, was geht bei dir? Mach mal so, mach mal so. <lacht>
0: <lacht> Dreck jeder Krankenhaus, ne? Okay, ja, Leute. Krass. Was geht ab? Ja, ähm, wir werden heute natürlich einmal über Meinen äh, kurzzeitigen Knockout sprechen und dann ähm, als Hauptthema der Mr. Olympia, der jetzt, wenn der Podcast rauskommt, am in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfinden wird. Ähm, wird auch ein richtig geiler Talk, aber kommen wir zunächst mal zur, äh, zu meiner Verletzung, beziehungsweise was habe ich mir eigentlich zugezogen? Mhm. Ähm, letzte Woche Dienstag, ich hatte richtig Bock. In mein, auf mein Push Day. Ich ähm, habe dann ganz normal nicht warm gemacht. Die erste äh, Übung war Bank drücken. Da habe ich sogar ein PR gedrückt. Und boah, ich war dementsprechend eigentlich schon gut warm. Plötzlich, seitdem, ich mache drei, vier Aufwärmsätze. Boah, richtig geiles Gefühl gehabt. Und dann der erste Arbeitssatz mit 25 Kilo. Und bei der dritten Wiederholung. Bei der dritten, Digga, was rede ich heute, Digga? Ich komme gar nicht <lacht> gar. So, bei der dritten Wiederholung, ich hebe so, überstrecke, glaube ich, so ein bisschen meinen Kopf dabei und ich merke hinten, auf Höhe von dem äh, C5 müsste das sein, also du hast hier hinten, wenn du bei dir hinten fühlst, ähm, den, sag mal, den prägnantesten Wirbel, den man direkt fühlen kann. Mhm. Genau, weißt du, was ich meine? Ja, ja der direkt raussteht und genau da hat es so peng so kurz geschossen und ich aus Reflex erstmal natürlich die 25er zurückgelegt habe mich dann äh, vor eine Flachbank gestellt und dachte mir Digga, okay was war das gerade geht eigentlich noch dann kam äh, eine Mitarbeiterin die äh, fragte Rocky, was ist los mit dir ich so Boah, mir ist gerade voll schwindelig ich glaube ich muss mich hinsetzen ich habe mich dann zum Glück auf die Flachbank gesetzt. Sie hat den Chef geholt. Und dann erinnere ich mich nur noch, ich war die ganze Zeit mit meinem Kopf so unten, habe nur Stimmen gehört. Plötzlich saß der Chef quasi vor mir, hat irgendwas die ganze Zeit gelabert. Ich habe nichts verstanden, beziehungsweise nur die Stimme gehört, aber konnte nichts sehen. Also gefühlt war ich 10, 15 Minuten Knockout, war die ganze Zeit so. Und als ich die Augen aufmachen wollte, ich konnte einfach nichts sehen. Ich konnte nichts sehen. Das war alles so krass verschwommen. Und dann dachte ich, Alter, ich habe mich die ganze Zeit abgefuckt. Dachte, wie kann das so? Wie kann das sein? Ich fühle mich gerade so hilflos. Ist das gerade irgendwie ein Traum? Ich dachte, for real, das ist ein Traum. Und dann ähm, habe ich dann die Stimmen klarer gehört. Und der Chef, der kennt sich ja so ein bisschen damit aus, äh, der meinte, okay, ne, bei einer falschen Bewegung, bei einer Zerrung oder so, kann das sein, dass man vielleicht einen Nerv kurz abdrückt oder ähm, die Blutzufuhr zum Gehirn kurz unterbricht und deswegen hat man keinen Sauerstoff und kommt nicht klar, so fast wie ohnmachtmäßig. Ne? Mhm. Und auch, dass man auch dann nicht sehen kann, ne? das war so für mich so, so unreal. Ähm, ja, dann nach 15 Minuten konnten, konnte ich dann langsam wieder was sehen, äh, wie nur die ganze Zeit noch so Steps am Sammeln im anderen Raum. <lacht> der hat das gar nicht gecheckt. Ne? Aufsache Steps Alter. waren drin. <lacht> und dann habe ich so äh, erstmal so gefragt, okay, yo, ähm, ist der Vino noch da? Äh, haben wir uns geduscht und der ist mich dann direkt zur, äh, zum Krankenhaus gefahren. Also hast,
1: schon... hast, du, hast du dein Training nicht danach weiter beendet?
0: Digga, ich wollte, ne, aber geht. <lacht>
1: Ich weiß, das, das ist nicht witzig, ne? aber ich, ich kann mir richtig, also erstmal gut, dass es dir anscheinend wohl auf jeden Fall besser geht. Ähm, ja, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie du da dann, dann sitzt und denkst dir so, scheiße, ja, Mann. Brust-, Brust und Schultervolumen muss noch
0: rein. Ja, Oder ja, Mann,
1: du ja. kannst nichts mehr sehen und denkst dir so, scheiße, wie soll ich jetzt posen?
0: Ich dachte mir die ganze Zeit, fuck, Alter. Immer, immer genau, wenn es dann richtig gut läuft. Ne? Und ja, ich bin sowieso, äh, da, da spreche ich mir auch nachher drüber, alles tot am Reflektieren. Ne? Äh, die Gedanken kann ich ja nachher teilen. Ähm, jedenfalls, als, als wir da, beziehungsweise als ich äh, am Krankenhaus war, zwei, drei Stunden gewartet, so, weil die ganze Zeit auch irgendwelche äh, Notfälle reinkamen, natürlich. Ähm, dann habe ich gemerkt, Alter, okay, das tut jetzt mittlerweile richtig weh, Adrenalin ist weggegangen und jetzt mhm. war mein Kopf die ganze Zeit so straight. Also es hat alles getan. nach rechts konnte ich ihn noch ein bisschen drehen, aber nach links ging gar nicht, ne? das hat direkt zugemacht. Ich dachte, okay, das ist jetzt gerade echt ein bisschen ungewöhnlich. Ähm ja, und das Problem ist, wenn du zur Notfallaufnahme gehst, das sind halt keine Experten für das Gebiet, ne? das sind halt irgendwelche Allgemeinmediziner meistens. Nee, beziehungsweise das war sogar ein Chirurg, glaube ich. Ah, Digga, ich habe keine Ahnung. Habe ich schon wieder voll vergessen. Ähm, der hat dann gesagt, äh, okay, was hast du gemacht, dies, das. Hat er mir wirklich mit der Hand auf meinen Nacken gehauen? hat gesagt, tut das weh? Ich so, ja, ja, tut das weh. Der hat richtig <lacht> gehauen. <lacht> Und dann, äh, ja, kurz erklärt, ich habe auch gesagt, dass ich eine Vorwölbung äh, habe in dem Bereich, eine Bandscheibenvorwölbung. Und der hat dann einfach nur als Diagnose mhm. geschrieben, HWS-Zerrung hat mir ähm, Ibuprofen, Ibuprofen gegeben und äh, Muskelrelaxer. Das heißt, dass sich die Muskulatur wieder entspannt und loslässt. Jo, ähm, die Nacht war Katastrophe. Ich konnte nur zweimal zwei Stunden schlafen, weil egal, wie ich mich ins Bett gelegt habe, es hat richtig wehgetan. Und ich konnte mich, also es war richtig schwer, selbst überhaupt ähm, aus dem Auto zu steigen oder ins Bett reinzulegen, weil ich musste mich zuerst mit der Schulter abstützen und dann irgendwie reindrehen. Das war so nervig. Jo, ähm, das dann erstmal zu den, zum ersten Tag. Keine Besserung. Und so nach zwei, drei Tagen konnte ich nach und nach den Kopf nach links drehen. So, jetzt geht es auch fast zu, was haben wir, so, zu 95 Prozent. Ich merke halt noch, dass der Muskel zumacht. Deswegen, und auch die ganze Zeit, ich bin ja einer, der reflektiert alles tot. Okay. Was könnte ein Auslöser dafür gewesen sein? Ähm, also erstmal habe ich auch eine Bandscheibenvorwölbung in dem Bereich. Ähm, das könnte vielleicht auch dazu beitragen, dass man eine falsche Verletzung, oder äh, falsche Bewegung macht und dann wie ein Hexenschuss kommt. Ähm, also ich gehe mittlerweile aus, dass das so auch eine, auf jeden Fall eine Zerrung ist, ähm, weil es muskulär ist. Ähm, ich war zum Beispiel gerade in der Sauna und da hat, das hat so krass geholfen. Die, die Wärme, auch allein der Kamin. Ich sitze die letzten Tage die ganze Zeit nur vorm Kamin, weil ich merke, es lockert sich alles und ich kann meinen Kopf dann viel besser bewegen. Und ähm, ja, Ursachen. Einfach Pech, kann man sagen, ne? weil sowas kann ja immer mhm. passieren. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Athleten, der äh, jetzt auch einen Hexenschuss, aber allerdings in der Lendenwirbelsäule hat. Ähm, dann war es ziemlich kalt an dem Tag, Es hat beziehungsweise es waren ein Fenster offen und es hat richtig gezogen. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, okay, es zieht übertrieben. Ich ähm, habe natürlich trotzdem nach, dem ersten Arbe äh, nach, de nach der ersten Übung äh, äh, im Tanktop trainiert ähm, und für die Zukunft lerne ich natürlich, okay, auch wenn ich jetzt äh, Übungen vorher gemacht habe und auch wenn ich drei, vier Aufwärmsätze seitdem gemacht habe, vielleicht wäre mich nochmal komplett mit äh, Rotieren und Drehen des Kopfes oder auch nochmal, Egal was, ich trainiere den Trapez auf, ne? mhm. weil das könnte vielleicht auch ein Faktor gewesen sein. Ähm, vielleicht habe ich auch zu viel, weil ich die ganze Zeit links im Trapez ähm, einen erhöhten Muskeltonus habe. Und das schon das zwischendurch mal seit Monaten. Das kommt mal wieder, also wird mal wieder präsenter und äh, klingt dann wieder ab. Dass ich allgemein vielleicht ein bisschen zu viel Trapezvolumen mache. Weil du weißt, nächstes Jahr will ich äh, in der Backpose alle weghauen. <lacht> äh, und äh, das könnte vielleicht auch ein Indiz äh, dafür sein oder eine Ursache. Ähm, genau, ich werde jetzt ein paar Übungen umstellen auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich auch äh, Trapez und die Rhomboideen zwei Wochen gar nicht trainieren. Ich glaube, das verkrafte ich auch, da werde ich jetzt auch nicht viel verlieren. Ähm, das sind so die ersten Schritte, die ich dann quasi einleite.
1: Ja, auch das, also wirklich so einen Vorfall, das allererste Mal, also nicht in dem Ausmaß, aber auch so, dass mal, keine Ahnung, ich glaube, ähm, ich hatte das einmal, glaube ich, dass ich mal schlecht oder falsch geschlafen habe und dann konnte ich auch so drei Tage meinen Kopf nicht bewegen. so ähm, Warst du dann auch krass, jetzt, so ohnmächtig? Oh
0: oh <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, ich habe ja gepennt. <lacht> ähm, habe ich nicht gemerkt. Nee, aber ähm, sowas, äh, beim Training hatte ich zum Beispiel noch nie ähm, irgendwie eine falsche Bewegung, die dann direkt reingezogen ist und dann, wo dann gar nichts mehr ging. Ähm, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich hatte Oder schon ein
1: paar Mal einen Hexenschuss. Gehabt. Generell anfälliger. Ja, okay.
0: Ja, also ich hatte, das war vor, ich glaube, vor vier, fünf Jahren hatte ich jeweils im, also in zwei Jahren hintereinander, aber im Lendenwirbelbereich hatte ich einen Hexenschuss mhm. Klar, das war schmerzhaft und so. Und es war nach einer Woche auch wieder gut. Aber jetzt im Heißwirbelbereich, ja wie gesagt, es wird irgendwas in die Richtung sein. Und dass man so schlafen geht, Alter, das hatte ich noch nie. Das war für mich so unrealistisch. Und ähm, sehr, sehr schmerzhaft danach die Tage. Und du. Du auch manchmal, Alter, wie soll ich jemals fit werden? Kennst du doch, man verzweifelt direkt, ich kann den Kopf nicht <lacht> mal ein bisschen nach links drehen, wie soll das dann in einer Ach, Woche safe. aussehen? Aber Leute, wenn euch sowas passiert, ähm, dann einfach nur reflektieren, ne? woran könnte es Gelegen haben? Ähm, gucken, dass man so schnell wie möglich in die Regeneration kommt, sich Experten zur Rate zieht. Ach ja, auch eine heftige Story, ich war direkt am nächsten Tag beim Orthopäden, ohne Termin war ja ein Notfall und es war richtig voll da. Und die äh, Arzthelferin, beziehungsweise die in der Rezeption gearbeitet hat, die meinte, ja, okay, geh eine Stunde spazieren, geh eine Runde um den Block, dann ähm, krieg mir, schaut sich der Doktor das an. Ja, ging ich raus, ähm, kam wieder rein später und dann meinte die, ja, der äh, Doktor hat sich äh, die Diagnose kurz angeschaut, meinte, er könnte jetzt eh nichts äh, machen, ähm, wird, wird mir nur Ibuprofen verschreiben und nicht mal diesen Muskelrelaxer. Ich so okay, ähm, aber der Arzt gestern, bei dem ich weiter meinte, äh, ich brauche das auf jeden Fall. Ja nee, das verschreibt der Herr Doktor nicht und wir können noch mal ein Röntgen verschreiben und wir haben ein Röntgen am Vorabend ausgeschlossen, weil das, weil man dadurch ähm, jetzt nicht sieht, ob, ob das ob irgendwas an der Bandscheibe ist. Ne? Deswegen ja. haben wir es extra nicht gemacht ähm, und er wollte mir halt auch keine Überweisung fürs MRT. Äh, schreiben. Krass. Der, okay, und dann denke okay. ich mir, okay, das ist so fucking Notfall. Ja, so, ja. Ich komme nicht aus Spaß dahin. Und klar, das kostet denen alles Geld und so. Aber, Alter, der hat sich mich nicht mal angeschaut. Der, es hätte ja, ja nur so gereicht, wenn er zwei, zwei Minuten kurz fragt, okay, wie ist das passiert? Okay, kannst du das und das machen? Und dann kann man ja schon das Schlimmste ausschließen. Und das war mhm. für mich wieder so eine Beschädigung, Alter. Manche Ärzte so, klar, die haben viel zu tun. Man wartet auch teilweise zwei, drei Stunden für zwei, drei Minuten Reden. Aber ey, das kann doch nicht sein so. Da war ich echt enttäuscht. Ich ähm, habe mir trotzdem meinen MRT-Termin äh, online rausgesucht. Ähm, so da, also man wartet normalerweise bis Februar, März im Schnitt. habe jetzt für nächste Woche was rausgefunden äh, und habe da telefonisch nochmal angerufen, darauf bestanden, dass ich auf jeden Fall, ne, um auszuschließen, dass irgendwas Schlimmes ist, ähm, trotzdem die Überweisung brauche. Kann ich mir jetzt am Montag abholen, aber manchmal muss man da einfach selbst nochmal äh, Initiative ergreifen, weil ja... Ist immerhin eure Gesundheit. Ähm, da auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja, Mann. Und dann Dreck anschließend beim Osteopathen. Ich habe dem Dreck gesagt, ich bin ja schon öfter bei dem, habt ihr auch schon im einen oder anderen Video gesehen. So, ey, du musst mir helfen. <lacht> <lacht> direkt so, What is you, was hast du gemacht? Ja, erklärt, ne, was passiert ist. Und er so, okay, krass. Ist richtig verhärtet, die Muskulatur. Dann erstmal ein bisschen locker gemacht, massiert. Dann Fango, also das ist ja dieses Wärmeding, wo du dich reinlegst, kam wieder und das hat er gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, ne, ob, äh, ob der das zulässt, ne, dass er mich so ein bisschen auf der, so eine Blockade lösen kann. Mhm. Und dann hat der eine Blockade, obwohl das richtige hart war, ganz vorsichtig gemacht, mehr hat er sich nicht getraut, komm jetzt nächste Woche, Mittwoch bin ich jetzt nochmal da, damit er mal richtig äh, da nochmal was macht. Aber im Endeffekt kann man da nur, ähm, ja, kann man da nur Geduld haben. Mit Wärme, das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Mir persönlich habe ich auch Ibu, Ibu noch gest, bis gestern genommen. Ähm, also ein paar Tage noch danach. Und muss jetzt leider warten mit dem Training. Das nervt natürlich. Und das war noch richtig risky. Noch eine Story: ähm, Ich konnte meinen Kopf ja nicht nach links drehen. Und ähm, musste aber mit dem Auto nach Quadrat fahren. Ich Leute, sagen, macht das niemals! Also, ich bin jetzt bis jetzt nur einmal Auto gefahren, also, als es gar nicht ging. Es war nur mhm. eine, ich wusste, es ist nur eine Kurve, wo ich nach links so gucken kann. Okay, es waren zwei. Ähm, Habe dann aber richtig gewartet. Uh, es war auf jeden Fall risky. Sollte die auf gar keinen Fall nachmachen. Aber ich muss halt irgendwie mhm. zum Arzt. Ähm, ja, okay. Das war die Story Pass. dazu. Ähm, ich denk hat mal, eine gute
1: Besserung auf jeden Fall.
0: Ja, danke. Danke dir. Aber es wird schon wieder. Ne? Mit den ganzen Umstellungen denke ich, dass äh, ich auch dann zukünftig dem hoffentlich aus dem Weg gehe. Ich meine, es ist wichtig, sowas mal am eigenen Körper zu erleben, damit man weiß, wie es sich anfühlt, damit man weiß, was man tun kann. Das heißt, meine Athleten können ja auch davon profitieren. Ne? Die hatten auch schon mal Vivationen gehabt, die ich damals hatte, Bizepszenen etc. Und da weiß man halt ganz genau, okay, macht das, 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 so fühlt es sich an etc. Das ist von dem Sinne ganz gut. Wichtig ist nur, dass man daraus lernt und nicht schon mal den gleichen Fehler macht. Ähm Hoffentlich schaffe ich es Dienstag, Mittwoch wieder locker ins Training zu gehen, aber ich werde da nichts überstürzen. Genau. Essen läuft richtig gut aktuell, wenn du den ganzen Tag <lacht> zu Hause bist. Alter, ich schaue so viel rein, das glaubst du gar nicht. Ne? Mein Gewicht ist wieder nach oben gegangen. Sehr ähm, gut. Ja Mann, das nur als kurzes Update, damit die Leute Bescheid wissen. Auch ich habe so viel heftige Nachrichten bekommen von euch. Äh, gute Besserungswünsche und so erstmal. Vielen, vielen Dank. Das gibt natürlich Power. Ähm, ja Mann, Michael, wie sieht es bei dir aus? Minikat, erzähl mal.
1: Boah, ist sehr, sehr langweilig, würde ich sagen. Ähm, läuft weiter, sage ich jetzt mal. Wir ähm, ja, gehen den ja oder den Cut sehr, sehr langsam an. Ähm, Gewicht geht konstant nach unten. Äh, ja, Kalorien wurden noch nicht angepasst und mal gucken. Steps sind moderat, sehr, sehr moderat. Training ähm, läuft immer noch sehr progressiv. Ne? Ähm, mhm. Aber ja. Ich kann mich nicht beschweren. Bei mir läuft es. Ich bin mal gespannt, wirklich. Ähm, dadurch, dass du ja deinen kleinen Unfall da hast ähm, und es zeitlich nicht so gepasst hat, war ja der Rocky Lee Coaching Day mm. verschoben ne, auf ähm, nächstes Jahr. Und dann sieht man vielleicht nochmal einen krasseren Sprung, weil wir haben jetzt, uns jetzt auch live, glaube ich, auch schon ein paar Wochen mm. nicht mehr gesehen. So. Und mm. deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst. Hier, also, man selbst sieht das ja. Eigentlich gar nicht, wenn man sich täglich sieht. Man sieht nur die Zahlen auf der Waage. So, Wie viel ne? hast du schon verloren? Jetzt im Schnitt ähm, bin ich dreieinhalb Kilo, drei, zwei bis drei Kilo so. Ja, ist klar. Am Anfang das erste ein, eineinhalb Kilo, ist halt so mhm. Wasser, Nahr äh, äh, Lebensmittel oder Nahrung, was im Magen halt nicht mehr verweilt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ja, wissen, wissen, was geht. Und ich denke, bis dahin werden es wieder noch mal so zwei, drei Kilo sein vielleicht. Mal gucken. Ja.
0: Hast du denn schon vom Gefühl her, dass du auf jeden Fall ordentlich was draufgepackt hast an Muskulatur, dass dann noch mehr übrig bleibt? Wie ist denn ja. so dein Empfinden da?
1: Also vom Gefühl her mhm. schon. Also ich würde auch sagen, also... Ähm, Allein schon durch die Kraftwerte, also merkt man das ja, ne? aber auch schon so die Ansteuerung oder so die Mind-Muscle-Connection, ne? wenn die da besser wird, so dann ist auch meistens ein Zeichen, dass man da vielleicht gut Gains gemacht hat ne? und aber ja, fühlt sich auf jeden Fall gut an, sage ich jetzt mal, ich glaube jetzt, deswegen bin ich auch gespannt auf diesen Minikat man sieht es halt nicht, wenn es zu viel Körperfett da am Weg ist. Und Deswegen ja, bin ich gespannt, das, ja. wenn da was weg ist, dass man das dann wirklich sieht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, vor allem jetzt auch, wie gesagt, mit dem neuen Trainingsplan, der damit mit einherging und so. Also es läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also sehr konstant, immer dabei am Ball gewesen, so ohne großartige Verletzungen, Pausen etc. Also von daher... Okay,
0: ähm, das heißt, zum nächsten Coaching Day können die Leute ein abnormal krankes Paket von dir erwarten. Wie machst du das jetzt über die Feiertage?
1: Ja. Ähm, nichts Besonderes, würde ich jetzt sagen. Also, ähm, ich spreche das nochmal mit meinem Coach ab, aber ich denke einfach die Feiertage genießen. So. Also ich, ja. man findet sich in keiner wettkampf so. Da mhm. steht erstmal Quality Time an erster Stelle. Mhm. Klar heißt es jetzt äh, kein Freifahrtschein, um sich zu überfressen. so. so. Aber ähm, ich achte jetzt nicht penibel darauf. Ne? Das sind halt, wie gesagt, ne, die paar Tage. Man kann vielleicht, wenn man weiß, okay, da ähm, ist man frühstücken, man ist abends mit der Familie und, und, und. Ne? Ähm, also das ist, da steht schon was Heftigeres an, kann man vielleicht am Vortag ein bisschen vorarbeiten. Ne? Da mhm. bin ich immer ein Fan von. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, nö. ich esse da und genieße die Zeit mit den Ängsten. So. Also gar kein ja. Stress. So Und danach geht es halt ganz normal weiter. Ne?
0: Eben, ja. finde ich auch, dass man, gerade wenn man nicht in der Wettkampfdiät ist, da so ein bisschen mal Quality Time genießen soll. Du hast auch schon gut angesprochen, ja. man könnte so ein bisschen Calorie Shifting machen. Das heißt, äh, ein paar Tage vorher ins leichte Defizit gehen, sodass, das, sodass sich das über den einen Tag dann ausgleicht. Das ist auch eine Variante. Ähm, aber wie gesagt, so Ze einmal im Jahr kann man da mal eine entspannte ähm, Zeit genießen. Und da sollte man sich nicht so verrückt machen. Okay, ja. so dann. Würde ich sagen, gehen wir direkt in die Materie rein. Der Mr. Olympia steht an. Ähm, ich würde mal sagen, wir besprechen einfach ähm, kurz Mansphysik und dann offene Klasse. Aber ich glaube, das, was am interessantesten für alle ist, ist wahrscheinlich die Classic-Physik, ähm, Weil wir da auch sehr viel Deutsche oder Beteiligung aus dem deutschsprachigen Raum haben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie krass du im Game bist. Aber okay, meinst ja. physik technisch, was hast du ich da schon? Welche Athleten oder bist du da gar nicht drin?
1: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr bin ich eher weniger drin. Also, wie du schon sagtest, die Prios haben sich eher verschoben auf Classic-Physik und da, da mhm. bin ich eher so im Game, würde ich sagen. Ja.
0: Weil du willst auch aber Olympia, ne? Irgendwann.
1: <lacht> auch Classic, ja. <lacht> <lacht> Nee, äh, und dadurch, dass halt mit ähm, Patrick Deutsch, Urs, ne, und dass die ähm, generell so sehr viele Deutschsprachige da gut am Start sind, ne, äh, verfolgt man das halt eher. Ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, musst du ähm, die Mansphysik, äh, also klar, die gängigen Athleten habe ich auf dem Schirm so, aber jetzt, ähm, so was da genau abgeht, wüsste ich jetzt nicht. Also wer jetzt diese Top 5, Top 3, anführt, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, in der Mensch Physik bin ich auch nicht so drin, wie damals zur Jeremy buendia Zeit muss ich sagen, weil, ähm, also generell alle Athleten, die wir jetzt nennen, Leute, wenn ihr den Podcast anschaut oder anhört, macht euer Instagram auf und dann checkt mal jeden Athleten ab, damit ihr ungefähr ein Bild habt und wie krass dieses Profi-Niveau eigentlich ist. Also, ich gehe davon aus, dass in der Mensch Physik wenn wir Platz 1 ähm, oder die ersten Platzierungen durchgehen, das vergleichbar ist wie im letzten Jahr. Das heißt, Brandon Hendrickson wird sich meiner Meinung nach wieder den Titel holen. Der ist einfach von der Linie geisteskrank, sehr, sehr massiv, aber trotzdem eine geile Linie. Und zweiter wird dann der ich sag mal Newcomer in dem Sinne, der ist letztes Jahr das allererste Mal, meine ich, in der Physik angetreten beim Olympia, der Eric Banks. Der ist halt mhm. lang, er hat aber geisteskranke Schultern, so hat auch eine neumodische Linie, würde ich sagen. Und seine Stärke ist auf jeden Fall der Rücken. Ja, und beide sind halt äh, schwarze Athleten, das heißt Genetics so ist auf jeden Fall on point. Ähm, Platz 3 könnte wieder an den Diogo gehen, auch wie im letzten Jahr. Der wird ja vorbereitet von Stefan Kienzel. Ist auch ein, erinnert so ein bisschen an Buendia von der Frame her. Er kleiner, aber auch schön massiv. Krasse Shoulder-to-Waist-Ratio. Ähm, sein Rücken fällt mir ein bisschen ab. Ähm, aber wie gesagt, das ist in der mans physik so schwer zu judgen, weil ganz ehrlich, alle, die in der Top, wirklich in der Top 10 sind, könntest du theoretisch schieben mhm. und das würde sich keiner beschweren. Also es ist wirklich schwer da ähm, mit einem. Haben wir mit einem Auge, das jetzt nicht so mit der ganzen Materie vertraut ist, da zu judgen. Ähm, aber ich bin natürlich bereit für Überraschungen. Generell können wir jetzt nur darüber reden, wenn alle wirklich in Top-Condition sind. Ne? Davon muss man halt immer ausgehen. Ne? Ähm, genau. Also, Was ist du, denn
1: generell, wenn wir jetzt hier so das haben? Ich finde generell, mein Physik hat sich so ein bisschen, es gab ja diese Jerry Buendia-Ära, sage ich jetzt ja. mal, ne? mit den gängigen Leuten und jetzt hat sich das da ein bisschen verschoben. Klar, die sind massiver geworden und und, und von der Linie finde ich auch dein All-Time-Faith Mans-Physik-Athlet wow. von der Linie. Also so, ja. was du halt so feierst von der, von der Linie.
0: Da ja, muss man schon safe sagen, in dir Also buen für dia. mich und,
1: und für dich. Ja. Also ich fand seine Schulterframe schon sehr, sehr geil. Brust-Schulter-Ratio. Ja, so. Aber ich fand irgendwie... Also was ich halt bei dem nicht so ästhetisch fand, das aber nur jetzt äh, meine eigene Meinung ist so sein Core-Bauchbereich. Also die Apps, mhm. ich find, da gibt es Athleten, die haben schönere Bauchmuskeln.
0: Ja.
1: Boah, wer wäre denn jetzt bei mir? Hm. Schwer. Schwer. Ich glaube, die... Sind nicht mal beim Olympia.
0: hey jetzt kommt Wenn
1: nicht so ich
0: Sag jetzt nicht Steven K. Oh. oder so.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Der hat auch so äh, vom Rücken her so ein paar Defizite. Boah, ich müsste jetzt überlegen. Florian Simonowitsch.
0: <lacht> <Das sagt lacht>
1: Mika Rode Ne, da müsste ich, müsste ich nochmal in mich gehen Aber so ähm, Ich weiß nicht Ich, ähm, So der Eric Boah, schwer Ich weiß nicht Ich feiere halt so, so, so Wenn die Apps und die Obliques So ein bisschen ausgeprägter mhm. sind Ja das ist um, eigentlich auch
0: Menschphysik, ne, wenn man so davon ja, spricht. Ne? Aber ich finde, so. Buendia hat das einfach so geprägt. Er hat einfach voll, so eine voll. Linie. Es gibt ja dieses eine Bild, ich glaube, das war 2017, wo der in der blauen Hose steht und diese Pose macht. Mhm. Diese Frame, das hast du heutzutage, also das wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht mehr sehen. Das ist einfach unmenschlich. Ne? Deswegen ist für mich ganz klar Platz 1, ganz klar.
1: Ja. Ich fand zum Beispiel, also wenn ich jetzt überlege, äh, den äh, Andrew Ferguson. Mhm. So ja. sehr symmetrisch, also so ja. von, 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 von den äh, Muskelbäuchen so eher mein Fall. So, ne? Also ich finde, der da so sehr ausgeglichen aus irgendwie.
0: Genau, also der hat auch einen krassen Bauch, eine krasse, krasse Linie, wie du schon sagst, genau. aber er ist halt so ein bisschen... Eingeschlafen. Die anderen haben sich äh, ja, deutlich weiterentwickelt. Nothing. Er hat ja damals sogar den Brandon Hendrickson geschlagen. Und dann hat man mm. halt gesehen, der Brandon hat in den darauffolgenden Jahren so heftig draufgepackt an Muskulatur. Und Andrew, ja, Lucky Libra, chillt noch so ein bisschen einfach. Ja, keine Ahnung. Also, ja, ich glaube, er hätte durchaus mehr aus sich machen können ne ja. das ist aber das so
1: das, wenn man die beiden so vergleicht dann wäre so dass eher so meine Linie die ich so eher feier mhm. so, wo man so ja. mehr Bauchmuskeln sieht so. vielleicht auch nicht zu krass massiv ja, also, weil die also der Sport geht ja immer weiter und du musst ja mit mehr Muskulatur irgendwo kommen ne oder Verbesserungen, um da äh, weiter zu bestehen aber irgendwann wird es auch nicht mehr äh, passt es irgendwie nicht mehr in die Klasse wenn du weißt was ich meine
0: naja, so, ne? safe, safe. Also, das ja. ist aber in der Zwiespalt, ne? Aber ich finde, die alle, also auch die ganz Guten, die da echt massiv sind, die haben einfach noch so eine Linie und das ist ja die Schwierigkeit, mm, ne? Voll. Mit so viel oder mit so einem hohen Körpergewicht, mit so vielen Muskeln, einfach noch so eine grazile in Anführungszeichen, Linie zu haben, durch das Posing oder so.
1: Das mir immer auffällt. Was mir immer auffällt. Also. Es gibt schon coole Men's Physik Shorts, ne? Mhm. aber die, kamen, die haben mittlerweile so krasse Beine, dass die Shorts so rausgepresst werden, dass ja. es so fast, wenn ich, nicht mehr so ästhetisch aussehen, aussieht. Mhm. Also ganz früher war es ja eher so, dass sie so, so eine komische äh, Badehose, so eine Dreiviertelhose, die so rumwaumelt. Das fand ich auch, das habe ich ja gar nicht gefeiert. so. Da hatten mhm. die eine Zeit, wo Buendia da war. Ähm, da finde ich, hat es richtig gut gefittet und jetzt nimmt es, finde ich, wieder so extrem an, wenn die Haut, so richtig hauteng sitzen, finde ich es auch nicht mehr so ästhetisch, wenn der Arsch dann so plötzlich so, weiß Ach, ich mein?
0: Einfach Glutstreifen sieht man durch Badehose. <lacht> ja, ne? genau. <lacht>
1: ähm, ja, aber mal gucken.
0: Okay, dann äh, werde ich direkt weitergehen mit dir gerne ähm, zum offenen Bodybuilding. Da hatten wir im letzten Jahr den Big Rami, der sich den Titel wiedergeholt hat, ähm, Hast du eine Top-5-Prediction oder ist das zu schwer für dich, jetzt, da schon, jetzt schon drüber zu, zu urteilen?
1: Boah, ich könnte ein paar Namen nennen. Also ich, ich denke, dass Big Ramy also mhm. generell das wieder machen wird, wenn er ja, auch. in Condition kommt. Dann, ähm,
0: dann wird es schon schwer, ne?
1: Boah, dann wird schon schwer. Dann könntest du halt wirklich, da kann man echt komplett schieben würde ich sagen je nachdem wer halt in condition kommt mhm. ähm, wen wir so auf zwei sehen Boah. oder generell
0: also für mich hätte auch letztes Jahr ähm, Brandon Curry gewinnen müssen weil ich finde einfach der hat das ist mehr Ästhetik der hat eine bessere Linie ja. seine Beine waren halt noch im Vergleich ein bisschen schwach aber stoppt dieses Jahr wird er mit besseren Beinen auf die Bühne kommen und dann wird spannend. Also ich denke mal, zweiter wird dann Brandon, weil um beim Mr. Olympia zu gewinnen, musst du schon deutlich besser als der amtierende Mr. Olympia sein. Und das, glaube ich, wird schon schwer für den Brandon. Außer äh, Rami kommt nicht in Form, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Also eins Rami, zwei Brandon Curry und dann wird es echt schwer. Wir machen die jetzt nur, nur bis zur Top 5. Ähm, also Hardy Choupen, der kommt halt immer des Todes hart und prall. Den würde ich, boah, ich weiß nicht, ob ich den auf 3 setzen würde, oder Derek Landsford, Weil Derek Lansford ist ja 2 Mr. Olympia, und der hat jetzt einen Special Invite bekommen in der end Klasse. Krass. Das, das heißt, Special Invite, das heißt, du musst dich quasi nicht qualifizieren für die Klasse, sondern wirst mhm. eingeladen. Und das wird halt krass, ne? Weil der sieht schon sehr brachial aus. So, und Hardy kam ja auch, außer 2-2 war, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen denke ich, dass Derek Lunsford da einfach nochmal ein bisschen besser sein könnte. Boah, das sieht geisteskrank aus. Also, ich würde mal sagen. Hardy, ja, sagen wir, Derek Platz 3, Hardy, Chupin Platz 4 und 5 müsste dann äh, William Bonack sein, wobei ich auch den ähm, Samson Dowder, also der ist ja jetzt auch erst, ich glaube, vor, mhm. vor einem Jahr, Weiß weißt du, wer das ist? Ja, ja, ja. Ähm, der ist ja auch, ähm, ich glaube, erst Anfang des Jahres äh, quasi in der, auf der Bühne gewesen, also öffentlich bekannter, sage ich mal. Und er hat halt auch einfach diese neumodische Form, diese geile Linie als offener Athlet. Mhm. Und deshalb denke ich schon, dass er auch theoretisch den fünften Platz belegen könnte. So. Machen könnte, ja. ja genau, ja, 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 ja.
1: Boah, bin ich mal gespannt, dass also ich Finde sowieso offene Klasse mittlerweile. Ich möchte das nicht werten. Also ähm, das ist viel zu schwer, finde ich. Also ich könnte das, ich könnte das nicht klar. Du siehst zum Beispiel, wenn die nebeneinander stehen. Ja, da ist das vielleicht besser, aber damit äh, da der eine zum Beispiel eine bessere Partie und und und. ne Und da sind ja wirklich Conditioning auch. ne und ähm, in der offenen ist es ja so, auch noch, okay, bringt der eine vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur, dafür ist der andere ein bisschen ein Ticken härter und so. Also das ist, finde ich, so mm. schwer zu äh, judgen, ne? aber ja.
0: Wobei ich eigentlich sagen würde, ich finde, offene Klasse könnte man anhand der ähm, Wertungskriterien am besten judgen, weil einfach, weil, weil man am meisten sieht, sowas wie ja, ja. Men's oder Bikini, Digga, ich würde sagen, boah, anders schwer, Sehr, besonders mhm. Bikini, so, das ist schon ja. heftig.
1: Ja, aber ich finde halt, wenn so zwei massive Jungs, oder was heißt zwei, da stehen ja mehrere massive Jungs, einfach direkt nebeneinander, und das sind einfach Muskelberge, weißt du, ich meine, mhm. so, und du guckst ja, und du siehst, Alter, die sieht einfach nur krass aus, und der andere sieht ja auch einfach nur krass aus, so und das mhm. dann äh, direkt so zu so bewerten, finde ich halt ein bisschen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es auch vielleicht schon so krass ist, dass man das finde ich fast nicht mehr ästhetisch findet, ne, so und dann mhm. das finde ich, ja einfach schwer, aber ich denke schon die Prediction, die du gesagt hast, vor allem die Top 3 sehe ich eigentlich so ähnlich, ja.
0: Okay, ähm, ja am Ende des Tages ist das halt auch einfach ein subjektiver Sport und, ähm da können wir echt gespannt sein. Ich glaube, das wird dieses Jahr nochmal richtig geil. Vor allen Dingen, weil das jetzt auch so zur Weihnachtszeit irgendwie stattfindet. Mhm. Ähm, okay, dann werde ich direkt auch schon äh, die Transition machen zur heiß begehrten Classic-Physik. Als deutsche Starter haben wir einmal den ähm, Mike Sommerfeld mhm. Urs. Wir haben ja. ähm, aus Österreich den Fabian Mayer und wir haben fast vergessen, auch äh, ein deutscher Athlet, den Alexander Westermeier. Und als Niederländer äh, nehme ich auch noch mit den Wesley Wizards. Ähm, wir wollen uns jetzt aber, sag mal, auf die Top 5 konzentrieren. Boah, ich bin so gespannt, was du zu sagen hast. So, gib mal deine Prediction raus.
1: Puh, also, ich bin, also, ich darf Richtig schwer, weil ich würde es... Also es sind einfach sehr viele gute, coole Athleten dabei, coole, die Tonung liegt auf coole. Aber ich denke, der Chris, der bleibt ungeschlagen in seiner mhm. Trainingskarriere. Der sieht auch das, was ich bis dato gesehen habe, auch noch wieder dieses Jahr zu aus. Ich glaube aber danach kommt ihn ein sehr gefährlicher Kandidat nahe und zwar ist das der Terence ich glaube, ähm, letztes Jahr, ich habe es nicht genau mitbekommen, aber da war der, konnte er nicht 100% geben, weil er irgendwie verletzt war, glaube ich, ne, ähm, das Jahr. Ja, ähm, was hatte
0: der, ich glaube, was mit Corona oder sowas, muss es gewesen ja, sein. Ja,
1: irgendwas und dann, also, genau, deswegen konnte der das, keine richtige Offseason machen oder so, keine Ahnung. Ähm, und der sieht, dieses Jahr kommt der sehr gut, deswegen, ähm, und sein Posing ist ja auch immer on point und deswegen sehe ich den wahrscheinlich danach ja und jetzt zu unseren ähm, Kandidaten hier, die aus der Umgebung kommen also wenn Mike Sommerfeld in Form kommt dann sehe ich den eigentlich vor Urs, und vor dem Fabian eigentlich. Aber der muss in Form kommen. Also der muss einfach hart kommen, sage ich jetzt mal. Hast du also schon mitbekommen, ist, was der gesagt hat? Ja, dass er äh, all in gehen möchte. Das habe ich mitbekommen irgendwie. Mm. Also dass er wirklich komplett all in gehen möchte und ähm, alles auf die eine Karte setzt. Aber andererseits habe ich auch Videos schon gesehen, so ein paar. Mal sah der gut aus ne gegen Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Dann hat er aber schon ordentlich angezogen. Jetzt, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Also habe ich mhm. nicht gesehen. Aber ich sehe ihn eigentlich, wenn er die Form bringt, von der Linie einfach vor den. Mhm. Ansonsten, wer halt schon gut conditioned ist, ist Urs. Ne? Mhm. Deswegen ähm, kommt der danach. Und äh, Fabian, ich weiß nicht, so ein Fabian... Der hat zwar jetzt das letzte Jahr unnormal gut aufgebaut, vor allem an den Schwachstellen, wie dem Rücken und so, aber Urs, irgendwie von der Linie finde ich den einfach nochmal ein bisschen schöner, Bühnenpräsentation und, und, und. Ja, deswegen ist das so meine... Krass, okay, krass. Das heißt, Fabian, willst du auf fünf setzen? Auf fünf Sätzen jetzt kommst, also wenn Mike nicht die Condition bringt, die ich
0: wir, wir gehen denke, davon aus, dass die, äh, ja, dass die alle ihre Condition bringen.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass sie 100% bringen, dann ist Mike safe. Also dann sehe ich Mike eher so auf dem dritten und Fabian auf dem fünften und dann Urs auf dem vierten. Und äh, obwohl, boah, Ramon gibt es ja auch noch, ne?
0: Boah, Digga, hast du mal Bilder von denen gesehen? Scheiße. Digga! <lacht> Boah, der ist so abgegangen. Irgendwas ist mit dem passiert. Ich weiß nicht, ob es irgendwas, irgendwas Neues in Brasilien gibt, aber wie der aussieht. <lacht> Junge, du denkst, Ohrs hat schon gut aufgebaut. Ueli, ich habe Bilder von dem gesehen. Alter Schwede, das ist nicht mehr lustig. Ne? Ähm, ja
1: komm, jetzt hau raus.
0: <lacht> also ich, wär, ich bin tatsächlich anderer Meinung als du In äh, mhm. ab Platz 3. Boah, wow, das wird jetzt so nice. Also c ganz klar, der wird unschlagbar sein. Ähm, ich vermute auch, dass dieses Jahr sein letztes Jahr ist, weil er sich denkt, alter, der hat jetzt schon so oft abgeräumt, der hat schon eine Legacy aufgebaut, der hat genug Firmen, der muss sein, seine Gesundheit nicht mehr opfern für sowas und nicht mehr riskieren. Ähm, davon gehe ich aus. Zweiter wird auch Terrence sein. Terrence hat auch
1: richtig gut aufgebaut. ne? Krank. Oh,
0: krass, richtig geil. Gefällt mir ich richtig Ich finde das gut. immer so...
1: Ich finde das immer so krass, dass man auf so einem Level, wo sie sich befinden, noch so eine Schippe drauflegen ja, kann. Das Mann. ist so heftig. Ja.
0: Safe, safe, safe. Ähm, den sehe ich auch auf Platz 2. Der ist für mich immer noch stärker als Urs. Klar, die einzige Schwäche bei ihm er ist, halt kleiner. Dadurch wirkt jemand, der größer ist, zum Beispiel wie ein Urs, natürlich viel massiver. Aber allein vom Rücken, der hat einen ja. richtig starken Rücken. Und ORS, seine Schwäche sind, ist einfach immer noch der Rücken komplett. Neben den Armen, die jetzt schon besser geworden sind, aber äh, der Rücken ist immer noch viel zu schwach vom Oberkörper her. Beine sind super. Und was mir bei ORS immer noch nicht gefällt, ich weiß auch nicht, ob er das im nächsten Jahr schaffen wird, aber es, die Side Chess finde ich, dadurch, dass der Arm von der Seite einfach nicht so brachial aussieht, auch immer noch leider schwach, die Pose, muss man äh, einfach so sagen ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Urs auch auf den dritten setzen würde, einfach aus dem Grund, weil ähm, Ramon auch richtig gut aussieht, ne, und der hat seine Beine, der hat auch richtig krass aufgebaut, seine Beine, die die Schwachstelle waren, ähm, da waren die von Urs immer stärker, die hat, haben jetzt auch gut aufgeholt, also irgendwas, boah, den würde ich jetzt den dritten geben, ähm, Vielleicht auch politisch gesehen würde ich dem Dritten doch vielleicht Urs geben, weil er jetzt einfach Connections schon mit allen großen Namen in Amerika gemacht hat, mit Video, Kooperationen und Podcasts. Das ist halt auch schon sehr, sehr wichtig. Die wollen jemanden da oben, den man vermarkten kann. Und äh, ich weiß gar nicht, ob Ramon äh, Englisch kann, aber das ist auch schon ein Punkt, den würde ich mit einfließen lassen. Also Urs auf drei, auf vier dann Ramon und auf fünf. Leute, checkt den jetzt ab. Vor, ich glaube, vor drei Jahren stand er das allererste Mal auf der Olympiabühne und hat auf Anhieb den vierten Platz geholt, meine ich. Ein Chinese, der heißt auf Instagram ich glaube, Branch 15. Aber in Wirklichkeit heißt er Chen Kang. Weißt du, wer das ist?
1: Boah, ich meine, ich, mein, ich habe den mal gesehen. Also ich glaube auch, der sieht brutal aus. Aber Bro, die hassen Asiaten. Die gönnen Asiaten nicht. Genauso wie Gen <lacht> <lacht> Digga, jetzt andere,
0: andere Front, andere Front. <lacht> Digga, gleich Hate-Kommentare. Während, blockiert man jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber dieser Chen Kang, boah, also der hat nochmal, der hat so eine heftige Linie, ne? der hat wirklich mhm. Beine, also Leute ohne Spaß, suchten auf Instagram jetzt. Beine, die gehen einfach bapp, bapp. Und dann hat der so heftige Arme also, ich würde mir wünschen sogar, weil ich finde, auch strukturell ist er einfach sogar stärker als Ohrs. Aber ich glaube, politische Geschichte, wäre top, wenn er in die, äh, auf den Fünften kommt, würde ich sagen. Ne? Den okay. auf fünf safe, weil er sieht einfach geisteskrank aus. Ja, und danach kann man halt ähm, muss man halt schauen. Also, auch wenn wir davon ausgehen, dass Mike in Form kommen wird, und er sagt, er legt jetzt alles auf eine Karte. Er ist halt krank, also eine Krankheit. Das heißt, es ist für ihn schon deutlich riskanter, jetzt alles reinzufahren, was es gibt. Aber ich glaube, er labert halt wieder nur und wird trotzdem nicht in Form kommen. Fabian Meyer weiß ich nicht, ist halt hat auch gut gains gemacht. Der wird sich irgendwo zwischen Wahrscheinlich zwischen 7 und 10 platzieren. So einen Alexander Wassermeier sehe ich gar nicht in der Top 10, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ja die ganzen Namen kennt man, aber ich weiß, ist halt schwer danach. Ne? Aber das ist so meine Prediction. Äh, aber ich freue mich halt mega drauf. Ne? Das wird richtig Von geil. Auf Mann. das
1: Battle, so diese Posing und vor allem die Fotos danach und so. Und das ist immer geil. ja. ja. ja.
0: Okay, Leute, dann könnt ihr auch auf jeden Fall mal eure Predictions unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen zu Athleten habt, also die Instagram-Profile oder so, dann schreibt mich gerne an, sage ich euch gerne Bescheid. War jetzt ein bisschen Nerd-Talk, aber Leute, das ist Voll. einfach <lacht> ein Event im Jahr. Muss man einfach mhm. äh, muss man einfach feiern. Und äh, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Ich habe richtig Bock drauf.
1: Und ja, Mann.
0: Ansonsten würde ich sagen, hast du noch was am Start?
1: Tatsächlich nichts mehr.
0: Mhm. Training läuft bei dir, ne? Bei
1: mir nicht. <lacht> ich muss schnell aufholen. Ich muss schnell Gains machen.
0: <lacht> ich höre, alle äh, wollen jetzt richtig Gas geben, ne? Aber <lacht> bei, bei mir läuft immer noch gut. Essen geht auf jeden Fall gut rein. Ich fühle mich auch richtig prall immer noch. Voll komisch. Ich meine, ich bin jetzt gerade mal vier, fünf Tage raus, ne? Das ist noch verkraftbar. Ne? Kann man vergleichen wie oder ich glaube, ich fände es sogar schlimmer, wenn ich Corona hätte, ähm, weil das wahrscheinlich gesundheitlich noch ein bisschen länger ne, dich äh, weghaut. Von daher, Leute, ähm,
1: ja, wenn du wieder ähm, fit bist, dann müssen wir mal gucken. Auf, auf jeden Fall. Bisschen Trainingscamp, Trainingscamp gehen. Ne?
0: Boah, Bock, Alter. <lacht> ey, ich hab richtig Bock. Ey, Lass auf jeden Fall nichts, ja.
1: Ey, lass
0: lass nächstes ja. Frühjahr oder so Ich bin am Start
1: Ja wir, wir Ich hab Spock, was auch.
0: Ne? Ähm, ja, man, ansonsten würde ich sagen Leute, dann gebt dem Podcast oder dem Video, wie auch immer, einen Daumen nach oben Bewertet uns mal Ich habe gehört, das soll ganz gut sein äh, Ist natürlich alles kostenlos Und dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns Das nächste Mal wieder, bis dahin, Peace Peace